0: último bloque de la Biblia hoy eh, me quedé con esto que dijiste al último del bloque anterior dejarlo a Dios que sea Dios, Él va a ser Dios por más que yo lo deje o no lo deje, uh -huh. ¿no? pero es para nosotros eso, el ser conscientes nosotros de que Dios es Dios y que nos puede utilizar y que tenemos que estar dispuestos es un ejercicio de la humildad que al mismo tiempo lo vas aprendiendo el mismo Espíritu Santo te ayuda a ir aprendiendo eso porque hay veces que le otorgamos al Espíritu Santo planes nuestros. Y nuestros planes van a ser siempre limitados. No quiere decir que no tengamos que hacer planes. Es muy distinto. Pero creo que sí podemos hacer planes y realmente, realmente dejárselos en las manos al Espíritu Santo. A veces te va a decir, no, esto no. Fíjate, no, no, no va. Así como vos querés, no va. Y a veces... Supongo que va a empujar ese plan. Y hay veces, creo que en realidad la mayoría de las veces, lo va a mejorar. Porque también es cierto que Dios nos ha dado capacidades y dones. Es que esos dones y esas capacidades pulidas con el Espíritu Santo eh, son armas letales. Uh -huh. Es otorgarle a Dios el, el derecho a obrar en nuestras vidas. Totalmente. Yo hoy te preguntaba si se podían contar chistes, por ejemplo. ¿no? Porque me estaba acordando de una situación, alguien me contó una un humorada, de alguien que tenía que entrar a una oficina, iba con el auto y era un no creyente. Y dijo, bueno, voy a probar. Dios, ayúdame a encontrar un lugar de estacionamiento porque no había nada. Y en eso sale un auto justo frente a él y quiere entrar, ¿viste? Y estacionó. Y entonces este, es como que escuchó una voz que le hizo... <coughs> eh, y esta persona dice, bueno, la próxima vez, a ver si me respondes un poquitito más rápido porque ya... Ya encontré un lugar. Terminó no otorgándole a Dios algo que posiblemente hubiera obrado Dios. Trasladémoslo al día a día en nuestras vidas. ¿no? Hasta en esas cosas simples como el estacionamiento podría ser, ¿no? Que es fundamental. Ahora imagínate cuando vos te levantás a la mañana y tienes una buena conversación con Dios y el Espíritu Santo, y le pedís estos pequeños detalles. Como encontrar el estacionamiento si te tenés que trasladar a una ciudad urbanizada con muchos autos, uh -huh. Pero y si no lo encontrás, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Claro, Dios tiene un propósito para todo eso. ¿no? Y, y volvemos a remarcar esto, hay fuerzas malignas en este conflicto que también les molesta uh -huh. ¿no? que, uh -huh. que a uno Dios lo esté mimando continuamente. Y pasa esto. Uh -huh. Fíjate una, una cosa, esta semana hablamos del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, la testificación y también hablamos de la palabra de Dios. Cómo el Espíritu Santo está detrás de de la formación de la Biblia. A mí me parece algo fantástico sí. cómo el Espíritu Santo acompañó la formación en plenitud de la Biblia desde el Antiguo Testamento y le ayudó a Moisés a recordar todo lo que él había escuchado de su niñez con una mente prodigiosa y él fue recordando todo y lo escribió y uno dice ¿cómo una persona va a acordarse todos esos detalles y va a escribir lo que son los primeros cinco libros de la Biblia? Claro, humanamente... ¿Es difícil? No, imposible. Ayer miraba una película, Lucho, que, que habla de una reina de Inglaterra, no me acuerdo cuál es la reina, que en un momento de su vejez le traen dos sirvientes hindúes de la India para que le den un regalo. Uno es alto, el otro más bien bajito. El alto era más bien intelectual, le gustaba, él, él, él tenía cierta admiración por el imperio británico uh -huh. que era quien gobernaba. Esto fue previo a la, a la independencia de India de Gran Bretaña. ¿no? Y entonces él llega, lo, lo, lo decora, lo visten, todo, para que le entregara una moneda una, a una reina que estaba realmente mal porque ella estaba cansada de tanta, tanta ceremonia y todo lo demás. Sí. Y encuentran en este hindú alguien con quien recrearse para charlar un montón de cuestiones. Y en un momento se genera un diálogo cuando él le dice yo soy musulmán. Uh -huh. Yo leo el Corán y me lo sé de memoria. Uh -huh. Esto es verídico, ¿no? Esta historia uh -huh. es verídica. Sí, sí. La reina le dice: ¿Cómo? Enseñame a leer, entonces. Y él empieza a explicar su idioma y le empieza a relatar el Corán de memoria. El Corán tiene una gran cantidad de páginas, similar a la Biblia. Y uno dice: ¿Cómo este, pueden haber mentes que, que puedan recordar todo esto? Si vos le pedís al Espíritu Santo, estoy convencido de que vas a memorizar gran parte de la Biblia si lo empezás a ejercitar uh -huh. desde ahora. Uh -huh. Y ese Espíritu Santo que estuvo detrás de la mente prodigiosa de Moisés, de la mente de Samuel, de la mente de Salomón, de Isaías, Jeremías y todo, de Daniel, que acompañó la formación del Nuevo Testamento y que fue conduciendo a los evangelistas, al propio Pablo, para que ellos fueran anotando detalle a detalle. ¿Sabías que hay más de una carta escrita del apóstol Pablo que no nos llegó? Hay una tercera de Corintios que no nos llegó. Uh -huh. Y hay otras cartas que no nos llegaron. Hay una carta escrita a la Odisea y no la tenemos. Entonces, ¿por qué no las tenemos? Bueno, en el cielo tal vez Dios nos explique por qué. Pero sabemos que el Espíritu Santo estuvo detrás de la formación de la Biblia para que nos llegara lo necesario. Lo necesario, lo que estábamos necesitando. Y cuando uno se da cuenta que humanamente es imposible, uno ahí dice, wow, qué poder que tiene el Espíritu Santo. Uh -huh. Y ese mismo Espíritu Santo que guió la formación es el que hoy, ¿cómo no la va a conocer a la Palabra de Dios si él fue el que inspiró a Salomón? Cuando vos lees un capítulo de Proverbios, que es lo que estamos leyendo en estos días, te das cuenta de que el Espíritu Santo es el mismo que inspiró a Salomón, es el mismo que te habla a hablar a vos. Uh -huh. Y trasciende todos los idiomas, ¿no? Porque uno tal vez lo podría limitar a, a aprender, no sé, un texto bíblico en un determinado idioma. Uh -huh. Y lo que pasa es que ahí está también la, la esencia del poder de la palabra. Es impresionante. Hablaste de poder, hablaste de la palabra y yo pienso... No nos confundamos con magia. ¿eh? No, no, no. Porque no. por ahí no le ponemos ese nombre, pero lo vemos por ese lado y no es eso. <ríe> Mi señora es un tanto fanática de algunos programas que no se producen en esta zona del hemisferio sur, se producen más bien en la zona de Estados Unidos. Donde la construcción es diferente a la que tenemos, por lo menos en uh -huh, Argentina. Uh -huh. Nosotros acá somos más del concreto, sí, del sí, sí. de, de, de ladrillo, de ladrillo cerámico, del ladrillo más bien duro. Sí, sí. Eh, en algunos otros lugares se construye con madera, con otros elementos que son más bien más frágiles, pero son más sencillos de construir también. Uh -huh. entonces Mi señora es de mirar muchos programas donde te agarran una casa y te la transforman por completo. Una casa que es chiquitita, te la decoran, más ventana, más iluminación, le cambian el piso, le cambian el baño, le cambian... Y terminan haciendo de una casita casi en una mansión. Uh -huh. <risas> Ahora estamos mirando unos que tienen que ver con los que se llaman mini casas. Son trailers de, de, de algunos metros cuadrados donde vienen personas especializadas y te hacen de algo que podría ser una casita chiquitita, casi una, en una mansión, en, no en miniatura, ¿eh? porque son casas para vivir. La sí, gente sí, sí, vive sí, sí. en esas casas. Pero son fabulosas. Y son mini casas de 35, uh -huh. 40 metros. Pero tienen una distribución y uno ve la transformación que hay detrás. O aquellos que te agarran un auto. Viste uh -huh, que, te, que es muy bien, famoso, ¿no? Sí. Este, te agarran un auto y te lo transforman. Le cambian. Le dejan todo original, pero lo, lo dejan bellísimo. Humanamente es posible con algunos elementos, ¿no? Una casa, un auto. O, un o, poco de harina. <ríe> exactamente. Y te transforman y te hacen un gran pastel. Ahora, el ser humano... Puede ser ese auto, esa bicicleta arrumbrada, oxidada, estropeada, transformada o restaurada, porque hay un uh -huh. programa también que restaura sí. todo, en las manos del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo. Y la Biblia habla de ese poder transformador que ha tenido en vidas. La de Pablo es una de ellas. Uh -huh. Es una de ellas. La de los apóstoles. Pedro, un pescador duro, tosco, era un gran predicador. Y eran conocedores de la palabra. ¿eh? Totalmente. Hasta por ahí. Tal vez mal interpretada, porque ellos esperaban otra cosa, inclusive uh -huh. del propio Jesús. Pero conocían, uh -huh. pero de buena madera, uh -huh. porque ya tenían buena madera. Pero esa madera no, no dependía de ellos tampoco. No 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 no. Bueno, uno tiene que aceptar también, ¿no? Sí. Mateo acepta el seguir a sí. Cristo uh -huh. y sinceramente lo, había algo que le estaba llamando la atención. Uh -huh. De hecho, los primeros discípulos cuando se acercan a sus hermanos dicen: Encontramos a aquel del que, que estábamos esperando, o sea, lo estaban esperando. Yo me imagino que el propio Mateo, Saqueo, estaban esperándolo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tampoco hay que caer en eso. Ah, no, no, yo no, no, yo no soy de buena madera. No. No no yo, no, no, yo no soy buena gente. Esa humildad malentendida, a veces falsa humildad también, uh -huh. ¿no? que es tan peligrosa como el orgullo también. ¿no? Tiene que ver con reconocer, dejar que Dios diga si sos buena madera o no. Uh -huh. Y Dios te hizo de buena madera. Nosotros nos pervertimos, nada más. Pero Dios te puede restaurar, justamente. Exactamente. Es interesante ¿no? que esa transformación está dispuesta está ahí. Uh -huh. A ver, ¿quién no sueña con que te, te aparezcan estas empresas que vemos en los programas de televisión? A mí, que me restauren mi auto, que es un auto viejito, <risa> y que me lo dejen como salido de la fábrica, me encantaría. Aquel que está pasando por alguna enfermedad, o que ha sufrido alguna enfermedad que le ha dejado alguna secuela física, y uno dice, a mí me encantaría que me restauren el cuerpo. Uh -huh. Yo perdí parte de mi movilidad en el codo. Tuve, se me dislocó el codo jugando al fútbol y uh -huh. no me quedó perfecto. No lo puedo estirar como, como, uh -huh. como estiro el izquierdo, que también sonó. Uh -huh. no, acá no hay televisión, no, yo se lo estoy mostrando a Lucho. No los tengo bien los, uh -huh. el brazo derecho. Uh -huh. Y mi sueño es llegar al cielo y que el Espíritu Santo me transforme el cuerpo y me, me acomode de vuelta al codo. Y me imagino que hay personas que están deseando que esa transformación física también se desarrolle. Uh -huh. Pero la transformación del corazón... Sí es tan fundamental hoy para poder llegar al cielo. O fíjate que eso es lo que entendió David. Sí. Porque si lo analizamos nosotros, David, la verdad que se mandó cosas muy graves, sí, más sí, graves sí, sí, que sí, las que sí. cualquiera de nosotros vez hayamos sí. cometido. Y sin embargo, ese corazón era un corazón conforme a Dios. Sí. ¿No? Sí. Porque él pidió a un espíritu recto también. Sí, cuando él pide, crea en mí un corazón nuevo, ahí en el, en el Salmo 51, escrito por él después de ese momento que se encuentra con el profeta Natán, después del adulterio que había cometido uh -huh. con Bezabé, él al que le está pidiendo es al Espíritu Santo, uh -huh. que es el Espíritu Santo que está hoy con nosotros, uh -huh. créame, haceme un corazón nuevo. Él comprendía que necesitaba esa transformación. Sí. Sí. Y es considerado un hombre conforme al corazón, corazón de Dios. Mirá el piropo que le da sí, a Dios. Sí. Es impresionante. Sí. Eh, Sabes que en mis apuntes anoté una frase que me, me impactó: el poder está en la palabra de Dios, no en cualquier especulación humana. Totalmente. Y no podemos ni no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado por el Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. Y dentro de eso estamos nosotros también. Porque no nos tenemos que andar juzgando nosotros ni más ni menos tampoco. Uh -huh. Alcanzar a cada uno como Dios los va colocando. Qué lindo, ¿no? El Señor hará el resto. Me encantó esa última expresión. El, el Señor hace todo lo que nos falta, lo completa Él. Uh -huh. Interesante. Y la otra frase que me parece que cierra es que Él está ahí antes que nosotros. La tengo que remarcada también. <risa> él está allí antes que nosotros. Es entender, ¿no? Es, es realmente. ¿Eso es saber mirar? Con otros ojos. Uh -huh. Eh, me quiero despedir recomendándote dos capítulos de dos libros que son fantásticos. Uno es un libro, los dos son escritos por Elena de White. Uno, que de paso lo podés descargar, hay aplicaciones uh -huh. que son oficiales del de Centro White, que es gratuito, o sea que no estás robando nada, digamos, uh -huh. y puedes descargarte estos libros para leerlo en el celular o en alguna aplicación, y si los tenés físicamente, mejor. Hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, uh -huh. El capítulo 5, se titula El don del espíritu, lete. Sí. No son muchas hojas, son apenas unas hojas. Ese capítulo es fantástico. Y hay otro más, que es el deseado de todas las gentes. El capítulo 73, que se titula No se angustien. Uh -huh. Esos dos capítulos son para leerlos, tal vez en estas horas del sábado o en la semana, ¿no? para poder afianzar más este conocimiento sobre el poder que tiene el Espíritu Santo. Y si te quieren preguntar algo, ¿dónde era que te encontraban? Y en Facebook aparecemos como Sebastián Martínez y en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Muy bien. Gracias, Sebastián. No, de nada. Y así llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. A todos, muchas gracias.